0: Hola, buenas tardes. Eh, estamos en el, en el podcast duodécimo de eh, Civil Cinema.
1: Es domingo 30, no.
0: Dom sí, 30 de agosto domingo, del año 30 2009. de agosto,
1: 20 para las 2. 20 la para las la... 2.
0: Estamos en Santiago de Chile, un horario al menos. Y hoy día, como dijimos, anunciamos, prometimos y amenazamos la semana, pas la semana pasada, hablaremos de TEN de Abbas Carostami.
1: TEN, no confundir con TEN de Blake Edwards, por favor. Eh... Tiene una película que de alguna forma llegó antes de su tiempo. ¿Por qué? Básicamente por tres razones. Una, eh, porque está filmada en video digital en una época en que... Hablamos del 2001. Sí. Parece cerca, pero en realidad para tiempo cinematográfico no lo es.
0: O sea, tecnológicamente... Eh, es este, la prehistoria.
1: Exacto, es el siglo pasado. Prácticamente. Eh, en segundo lugar, porque es una película que en su momento pareció, eh, pareció extraña dentro del contexto de la obra de un Kierostami que venía haciendo obras que eran como muy concretas, eran afirmaciones muy autorales, y esto ten eh, fue la primera evidencia de que este señor se nos estaba fragmentando. Ten está dividida en 10 viñetas, contadas, eh, en, contadas en un orden sí, decreciente, no. del 10 al 1.
0: Pero es cronológico. Eso es, es cronológica, claro.
1: De eh, y, en ter y, 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 y la tercera razón de por qué en realidad es una película tan atípica eh, es porque de algún modo marcó el final de la carrera cinematográfica de Kiarostami ¿A qué me refiero? Como, uno,
0: como uno la, pondría, la pueden entender, claro, tradicionalmente.
1: Eh, por lo que hay después no Claro, claro. Kiarostami a partir de ahí prácticamente es como un artista de instalación. De ella le ha pasado algo similar a lo que le ocurrió a Godard a finales de los 60 para donde, donde donde el tipo dejó literalmente de escribir o de filmar o de, o, o de percibir sensaciones que eran cinemáticas Para luego volver a aprenderlo todo de nuevo Ahora, la diferencia es que a Godard le ocurrió en las puertas de los 40 años A Kiarostami, que es un señor nacido en el año 40 eh, eh, le, le pasó prácticamente a las puertas de su jubilación, por decirlo de ah. alguna forma Pero, ¿qué Ahora, es Diez?
0: Eh, bueno Diez, eh, como dijo Cristian ya, eh, es una película que está dividida en 10 fragmentos que transcurre íntegramente dentro de un auto. Esto es el primer detalle importante. O sea, es un auto donde dos cámaras pegadas al tablero del auto con scotch.
1: Una apuntando al
0: conductor y otra apuntando al acompañante. al acompañante. Y nada más. Entonces, para quienes se quejan de que falta tanto dinero para hacer cine, que va a hacer cine es tan caro y qué sé yo. Bueno. Sí, lo es, digamos Y, y hace lo que hizo Kiarostami que no es difícil Pero Kiarostami hizo una película con un auto Dos cámaras y muchos coches ¿En serio? No. Eh,
1: eh, lo, lo otro que habría que decir es que Probablemente el equipo de sonido Debe haber ido atrás y en ese sentido El tipo se cuidó bastante bien de cómo captarlo
0: ¿Pero por qué sonido directo? Claro. Bueno, el tema es que son 10 viñetas 10 eh, eh, episodios De dos personas hablando de un auto Y no son siempre las mismas personas Hay una que se, hay una que se mantiene que podríamos decir que la protagonista que no parece nunca es el nombre de
1: ella eh, no no creo que no pero la protagonista es una señora que eh, cuando se escribieron las primeras críticas de la película se la confundió con una taxista no no es una taxista ahora viendo la película mejor no, no es una dueña de casa que tiene que hacer muchos errands o sea tiene que moverse mucho por distintas razones. Creo que
0: por alguna, en algún momento dice que tiene que sacar fotos, digamos cosas tiene que escribir
1: Tiene escribir. que escribir, tiene que. Y te da la impresión de que es como un artista.
0: Sí, eh, puede ser. Eh, o es un artista que anda sacando fotos por acá, por allá, o, o es curadora de algo, no lo sabemos. Pero... O a lo mejor es
1: una periodista, o a lo mejor trabaja en un diario, pero los instantes en que la vemos moverse, siempre está desplazándose dinámicamente de un lado para otro. Y. Y el, el punto es que. Eh, esta señora, de alguna manera, está, esta señora, esta señora está cruzada por un, un conflicto esencial. Se separó de su marido, eh, eh, al tipo lo denunció como un drogadicto para poder divorciarse. Por, por según la ley iraní. Claro, y eh, ella se quedó con el hijo, Amin, pero Amin no está muy contento. No. No. Eh, a mí lo único que quiere es que lo dejen tranquilo y se quiere ir a la casa de su papá y en algún momento de la película se traslada a la casa del papá no vemos cuándo y los siguientes contactos con la mamá es cuando ella lo tiene que llevar donde la abuelita pero no, no claro, chico no quiere saber nada de ella
0: bueno, este es un niñito de 7 años y... y ya una de las cosas que realmente es impresionante de la película es cómo hace que el niño actúe o improvise o en realidad no sabemos qué es lo que hace el niñito pero el primer diálogo, que es donde se, se marca el tono de la película. Donde te explican básicamente el, el conflicto. El, el conflicto, pero lo que le pasa a esta protagonista.
1: Es un plano fijo como de 18 minutos, donde el cabro chico eh, conversa con su mamá y le dice todos los términos posibles que por favor lo dejen tranquilo. Que ya no quiere seguir escuchando peleas. Claro. Que considera que ella es lo peor del mundo. Y, y, y quiere que lo dejen en paz.
0: Claro, o sea, el... O, o hay una, una, una de, las, de los recursos como estilísticos digamos es que se, en, esto, en estos diálogos en general la cámara está fija sobre un personaje la persona que está hablando sobre ¿tú? la persona que está hablando pero a veces no
1: o la persona que en el fondo mantiene el foco de la escena
0: Lo, claro hay, hay, otra, hay otra viñeta en la que por ejemplo es, la protagonista recoge una prostituta y a la prostituta por razones obvias digamos porque para porque es muy jodido interpretar a una prostituta en un país como ese eh, o ser y más serlo todavía claro. no te la muestra. Entonces, solo se la ve de espalda solo se la ve de espalda en algún momento en que se baja digamos y la lleva, se la lleva un
1: cliente a otra persona a la que bueno a, tal vez deberíamos explicar que en el fondo eh, esta, estos 10 encuentros que uh -huh. ella tiene cuatro de ellos son con el hijo exacto eh, hay uno que parece que es con una hermana sí. que le acaba de dejar el pololo o el marido después no, de 7 años
0: yo creo que es una amiga en realidad la hermana en la que, eh, hay otra que es una hermana que es la hermana
1: hay otra que es la que se encuentra dos veces. Claro. Que van, van a... Van a una nada, que se va a casar, pero... Van, van como una especie de oratorio. Claro, o, un mausoleo donde van mausoleo, a rezar. Claro. Y ella ella pide por casarse, pero al claro. finalmente no se casa.
0: No se
1: casa. Y hay está,
0: hay... está la señora, una señora muy devota.
1: Que a la cual tampoco se le ve la cara.
0: No, no se le ve.
1: Prácticamente. Eh, que ella va todos los días sí. al mausoleo tres veces al día. En la claro. mañana, en la tarde y en la noche. Y... Y, y en último término está la prostituta. No está esta prostituta. Ahora, la, el hecho de que estén
0: estas esta tía historia, que han escogido sus personajes, un poco desmiente el hecho de que se esté desfragmentando, O sea, se está, la historia está desfragmentada, pero sigue habiendo una historia. Exacto, es, y avanza. Es, hay una historia que avanza por distintos carriles, y que, pero que todo confluye hacia, hacia una mayor comprensión de parte de nuestra protagonista, de la situación en la que está de cómo tiene que lidiar con su hijo de cómo tiene que reaccionar ante las exigencias que él le hace es, uno podría decir una historia de aprendizaje, o al menos y esto tal vez podría, podría ser interesante la película es que la película tiene esta forma para que nosotros la cerremos para que nosotros le demos esta, como esta eh, la redondiemos como si fuera una historia pero al menos para mí como público digamos que acostumbrado a ver historias a lo mejor, sí, yo vi una historia y a lo mejor no la hay, pero yo creo que sí la hay ¿Por qué? Porque las situaciones que presentan estas distintas personas tienen todas que ver, uno, con problemas femeninos. Es decir, la, la película es una película sobre mujeres. Y sobre mujeres que están en distintas fases de su vida, que tienen que tienen distintos tipos de problemas. Pero que, bueno, dentro de una sociedad como la iraní, digamos, son una sociedad evidentemente machista, donde, una sociedad musulmana, donde igual las mujeres allá igual votan y tienen otras libertades, que tienen libertades que en otros países musulmanes no tienen pero que básicamente los problemas de las mujeres son todos problemas familiares, o sea, la, la, vida, la vida de las mujeres en, en esta película lo que vemos es básicamente
1: la familia salvo la prostituta, digamos que... hay una familia ahí? Ojo, porque hay una historia, ella, eh. menciona, ella menciona que estuvo eh, de novia con una sí. persona y no funcionó finalmente y en un momento dejó de sentirse culpable, y dejó de, dejó de sentirse mal sobre sí misma, como le ocurre a las otras personas de la, a la a, 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 que, que frecuentan esta, a esta conductora, en el fondo.
0: Claro, en el sentido, la presencia de la familia o la posible familia que iba a ser y que no fue, claro, fue la que gatilló el que ha determinado, digamos, de, de prostituta, en el fondo. O sea, ella, es una especie de acto de rebelión y de. de hasta, hasta parece un poco de enajenación, porque un personaje que al hablar eh, se vive riendo, se vive como, se ríe mucho. Pero es una risa, ¿cómo decir? una risa que viene desde. una risa no sana. Y la, y la protagonista conversa con ella, le pregunta a ella, y, y, y el prostituta a veces reacciona mal porque, no, porque cree que le están juzgando. O sea, básicamente un, un personaje que no está, no está reconciliado con sí mismo en absoluto. En algún
1: momento ella le dice, deja de. la conductora le dice a la prostituta, deja de hablar. Eh, imagínate como si yo. deja, deja, deja de hablar como si estuviera hablando ante una mujer si el problema sí. que tú tenías es que siempre estás hablando claro. con hombres y no te podías referir a ninguna persona como si como, como si fuera mujer en el fondo siempre estás hablando como mm. si fuera un hombre claro. como si yo fuera un cliente yo no soy eso le decía ahora, ¿sabéis qué me pasa con la película? yo tengo la sensación de que el divorcio que uno siente al principio, o la extrañeza que uno siente entre ten, mm. ante, ante TEN eh, proviene de proviene también de la misma eh, imagen o impresión que uno tiene de, primero, las películas de cine-arte uh -huh. que vienen desde ese lado del mundo, de oriente, oriente Medio, y en segundo, de la carrera misma de Kiarostami. Kiarostami había hecho una pega súper larga en torno a, eh, esencialmente, dos sujetos. Uno, eh, eh, la forma en que las personas se relacionan eh, en la, la forma en que las personas y especialmente los niños uh -huh. y los papás se relacionan entre sí eh, como núcleo familiar o como, o, o como personajes envueltos dentro de un espacio, y en segundo lugar aquí hasta a que siempre le gustó mucho filmar paisajes los paisajes estaban muy integrados a sus películas desde el punto de vista no sé, po, de, desde un punto de vista uh -huh. estético pero también desde un punto de vista de la tradición los, sí,
0: los recordemos además que también partió como documentalista
1: Claro, pues, era un señor que, que hacía pegas para que hacía pegas para el Ministerio de Educación.
0: Exactamente, hacía o sea, video educativo, donde literalmente mostraba cosas, claro. acá, para que la gente aprendiera.
1: Entonces, ¿qué ocurre en ten? En ten todos estos problemas de alguna forma están como reducidos a su mínima expresión. El paisaje sí. es lo que uno ve por la ventanilla sí. del auto, y es un paisaje que siempre se está moviendo que uno en la medida que la, vuelve a ver, la, en la medida que ve la película y, lo, y más aún, en la medida que uno la vuelve no, 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 no. a ver, vas reconociendo espacios que se van sí. repitiendo. ¿Por qué? Porque, no sé, por la, la mamá siempre lleva al cabrón chico por el mismo camino. Por el por mismo camino, problema, la misma carretera. Claro. Y, en segundo lugar, eh, el, el resto del cuadro, el hablante, la persona sí. que, la, el personaje, eh, está es una especie como de objeto que tú no puedes dejar de mirar. En una, se convierte en, en algún momento en una especie de ícono o se convierte en una especie de abstracto que... Que, que siente, que vive y que, eh, y que se mueve por el mundo. Sin embargo, está eh, extrañamente inmóvil.
0: Bueno, eh, yo creo que hay una explicación para eso y eso tiene que ver con el tema también de por qué, por qué viene que ser dentro un auto. Pero eso lo dejaremos para después de nuestra pausa con Iría.
1: La cual viene a continuación. Así que pueden ir a tomarse un vaso de agua o etcétera.
0: De hecho, nosotros haremos lo mismo.
1: Glu glu glu.
0: Agua, ah, hermano. Bueno.
1: Ya. Terminamos la pausa cognitiva <risa> y dejamos, dejamos el tema instalado en torno al, a, la, a la impresión que teníamos de que en el fondo a que a le gustaba filmar las cosas inmóviles, pero al mismo tiempo que se movieran. ¿Cómo se hace eso? Una de las respuestas más simples eh, la dio él mismo en algún momento y él dijo, la gente, me imagino que la gente está a estas alturas del partido se ha dado cuenta que me gusta filmar las películas arriba de los autos. Eh, eh, aparte de Ten, películas que de Kerastami que transcurren en autos son, entiendo que la, el sabor de la, cereza, sabor de la, que la yo, cereza que yo no he visto,
0: sí, pero que tú viste... Eh,
1: y La vida continúa, la segunda parte de la trilogía del terremoto, terremoto. prácticamente también transcurre arriba de un auto.
0: Sí. Y las escenas más importantes, de, por ejemplo, de El viento nos llevará, transcurren, ya sea una convers conversaciones arriba de autos o dos personajes andando en mudo y ni hablar de la secuencia ah, final de Close Up, digamos que, exacto. Que, son, que son dos personajes, uno que trató de, de ah, suplantar a otro. Así cuando, de Mac Mal,
1: otro. cuando Mac Malvaf lleva a Sabsian a, a encontrarse con el final de la historia. El final
0: de la historia, lo lleva en moto. Claro. Ahora,
1: efectivamente hay un... Ah,
0: está, está esto de que tú estando en auto estás quieto y al mismo tiempo te estás moviendo, por tanto, tú puedes lograr eh, tú puedes lograr la, lo bueno de la quietud y lo bueno del movimiento al mismo tiempo, y efectivamente es muy entretenido mirar porque ya mirar para afuera o sea es un cuando, mundo uno cuando niño digamos yo quiero ir al lado de la ventana porque a uno le gusta mirar para afuera y
1: la gente todavía eh, quiere ir al lado de la ventana en, la, en cuando, los aviones no, ¿no?
0: cuando en bus qué sé yo bueno, porque a uno le gusta mirar hacia afuera porque afuera uno cree que conoce y en, fondo, y en cierto sentido conoce con cierto nivel conoce cosas ve cosas mira cosas eh, descubre ya sea, la, las cosas como se puede fijar, ya sea, qué sé yo, desde la botánica, digamos, hasta la estética de los letreros, lo que sea, tú te, uno se arma una idea de lo que hay afuera, y efectivamente uno se arma una idea de lo que hay afuera viéndote. O sea, se ve, se ve
1: la segunda La segunda ventaja de viajar en auto en este, en este, para estos efectos es una cosa que por ahí eh, Kevin Costner lo menciona en la película de Clint Eastwood, a su manera... ¿no? En esta película, Un Mundo Perfecto, ¿te acuerdas? Yeah. Cuando le explica al niñito que andar en auto es como andar en, un, en una pequeña máquina del tiempo. Porque si tú aceleras, vas más adelante y vas más rápido en el tiempo. Ah. Ah. Y si frena, bueno, te estás deteniéndote. El tiempo se está deteniendo de alguna ah. manera y no estás avanzando.
0: Pero o sea, hay otra razón, además. Yo creo que cuando 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 uno, uno cuando alguien está manejando, sobre todo cuando, quien maneja, quien maneja por, por una razón X, digamos, o sea, una razón bien clara, en realidad, tiene que estar pendiente el auto y cómo maneja. Por tanto, cuando está conversando... Mira hacia adelante. Mira hacia adelante. No solo eso, sino que su atención es distinta. Por tanto, es más probable que en esa atención, desatención, digamos, hacia el acto de conversar mientras estás manejando, digas la verdad. O digas verdades, o digas cosas que tal vez sentado en el link de tu casa no diría tan fácil ni de una forma tan directa. Porque, porque, porque tienes que conversar, porque por ejemplo, estás manejando. Digamos, por tanto, tienes que... Hacer estas dos funciones al mismo tiempo, digamos, a de la forma la más económica posible.
1: Es muy interesante ese punto. Yo yo no sé si, yo no sé si optaría por decir, o sea, me, me gustaría que fuera mm. así, pero yo creo que también cuando tú conversas así, mm. conversas arriba de un auto eh, y miras hacia el camino para no estrellarte, porque no es como las películas de Hollywood donde la gente se mira, claro, eh, uno mira al otro mientras van manejando. Hagan la prueba de una película, gringa, y van a ver cuánto, cuán cuánto los conductores y los, los pasajeros se miran entre sí, falsamente. Eh, yo tengo la sensación de que es mucho más fácil penetrar o, o lanzarse hacia el terreno como de la abstracción o de, o de la explicación sucinta de cosas. Volviendo al caso de Eastwood, que es otra persona a la que le gusta filmar gente arriba de autos y prácticamente en todas sus películas hay secuencias de, secuencias de gente que va manejando. Eh, en las películas de Eastwood, por ejemplo, eh, lo que se explica arriba de los autos esencialmente tiene que ver con una suerte de metacomentario o de reflexión sobre lo que acaba de pasar yeah. o lo que va a pasar. Lo que va a pasar. Eh, de alguna manera se, parece, por ejemplo, se parecen, por ejemplo, a estas escenas que en los western mm. eh, se realizan en torno a la fogata, una vez que el trámite de viajar de un lado para otro con las vaquitas se acabó.
0: Claro, claro. Pero, pero es que ahí, claro, es distinto, porque ahí en la, en la fogata el tiempo ya se detuvo. Es decir, hicimos lo que tuvimos que hacer, nos tenemos que pensar. En, en el auto. No hay necesidad de detenerse. Pasa que está, está, sigue en movimiento, estás con la, la atención en otro lado, y además, el, el auto, bueno, es intimidad, porque igual, bueno, estás en un espacio cerrado, están los dos solos, digamos. que Por tanto, es una. Es la instancia, digamos, es una instancia para que se digan cosas, y cosas importantes o, eh, o cosas significativas, pero lo, 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 lo bueno acá es que esas cosas se dicen con mucha naturalidad y como con mucha soltura y sin mucha conciencia lo importante de lo que se está diciendo.
1: Y yo tengo la impresión de que, de que ahora, después de, ver, después de haber visto TEN por segunda vez, que la había, la había visto como el 2003, y me quedó la impresión de que es una película enormemente dialéctica, donde en el fondo eh, tú explicas muchas cosas que van haciendo avanzar la trama, pero lo que va por debajo, esencialmente, eh, es la exposición dialéctica de un problema. Yo creo que esta es la película más platónica, por decirlo de alguna forma, de, de que está a mí. O sea, el,
0: lo, 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 lo raro es que, bueno, la protagonista nunca verbaliza ese problema, Nunca lo dice explícitamente, ¿sabes? Que tengo este problema. Creo que alguna alguna amiga se lo dice. Pero en realidad, ella, y eso yo creo que es algo que. Y, es, y, y eso me parece muy realista, el hecho de que ella, todo esto que le pasa, todas estas cosas, todas estas cosas que, que conversa con estas otras personas, las termina usando como solución para su problema. Las termina eh, internalizando para abordar su problema de una, de una, manera, de una mirada nueva, de una manera más sana. Aunque ella no se da cuenta. O sea, aunque Ahora, ella pero, se da cuenta pero no lo dice. ¿sí? Pero Porque, tú tenías la,
1: ¿Tú, tú, o sea, la sensación de que el problema se resuelve al final.
0: No, del todo, fíjate. Yo, o sea, el, yo creo que la, la, la parte externa del problema no está resuelto y que el niño sigue incómodo, aunque no tanto. Pero ella está más cómoda, ella está más relajada. Uh -huh. Ella está, está centrada y, y yo ella lo yo que Yo tengo más. la
1: sensación de que al principio de la historia está en, per en perpetuo conflicto y hacia el final de la historia como que baja un poco las brazos porque en el fondo se rinde se rinde de alguna manera ante la fuerza de los hechos en algún momento se, se hace referencia a que eh, tanto la conductora como la persona que va al lado como que le tienen un poco de susto a las manos del destino lo que el destino uh -huh. pueda decir en torno a estas cosas que es más fuerte que, eh, por ejemplo, el amor de madre o el amor de polola o, o todos los deseos que la mujer quiera o sea, perdón, todos los deseos que la mujer tenga de que el hombre esté a su lado claro.
0: uno los eh, proyectos que se tengan es decir, esta la, la sucesión de, de conversaciones que hay aquí eh, tiene mucho que ver un poco con, con eso, o sea, con no, no es tan tomarse en serio, sino en realidad es, tiene, tiene que ver con saber dimensionar al fondo un pensamiento pragmático, qué es lo que tú puedes controlar y qué es lo que tú no puedes controlar. Entonces, en, el, en ese sentido, es el aprendizaje de que aquello de, de lo que no puedes controlar, simplemente no debes preocuparte de eso, esto en realidad es pragmático y más bien estoico, digamos, pensando lo estoico. hay lo, cosas que, que escapan de tu control, por tanto, de ellas tienes que, en cierto sentido, liberarte, digamos, o tomártelas de otra manera, y... Y da la impresión de que ella toma la decisión de que hay, lo que tiene que ver con su hijo es algo que
1: ya no puede controlar y por tanto tiene que aceptarlo. Ahora, lo más sorprendente de todo es que parece que las personas que tuvieran más claro eso fueran, eh, primero que nada, la señora que va a rezar claro. porque ella acepta que todo está en control de, de Alá. Claro. Eh, la prostituta porque ella acepta que todo está en control del dinero, mm -hmm. de lo que se intercambia, de lo que se da y lo que se recibe. Exacto. Y el niño... Pero el niño no porque tenga muy claro ninguna cosa, sino que sencillamente el niño quiere que lo dejen tranquilo. Yo hice el ejercicio después, de, porque yo había visto la escena, la escena inicial, donde el, cuando el niño se sube al auto, dura 18 minutos.
0: Sí, de los cuales hay como 12 o 13 que son seguidos. Es que, un tour de que, force. Que son, que son perdón, es un solo plano secuencia del niñito hablando con la cámara puesta claro. sobre él.
1: Digamos. Fácilmente podríamos decir que yo, yo creo que uno de los planos más importantes de la historia del cine. Tal cual.
0: Debo decir una de las actuaciones infantiles más
1: impresionantes que he visto, pero por masacre. Claro. Entonces, el, el punto es que eh, la primera vez que vi la película yo me sentí muy atacado por el cabro chico y me puse del lado de la mamá. Esta segunda vez hice la, hice la el ejercicio inverso. Por un lado, por, por un momento me puse a escuchar a este cabro chico, este pendejo, y, y me quedó la sensación de que el cabro chico estaba acorralado. Estaba acorralado y estaba acorralado no solo por la mamá, por el papá, por, el papá, por, por la, la escuela, abuela, por, la abuela, por la abuela, por el calor, por el refrío. Estaba chato. Y, y, y en el fondo eh, no lo verbalizaba tampoco, prácticamente lo gritoneaba, pero lo único que quería era que los adultos lo dejaran de lo dejaran de huevear, en el fondo. Eh, ah. sí, sí. Hay momentos... Hay, ahora... Re reconozco que hay momentos en que el pendejo se comporta prácticamente como como, energúmen. como un energúmeno y, y a través de él que eh muestra o nos deja entrever de algún modo porque es el único hombre que se sube al auto
0: exactamente el único Ojo. hombre que
1: aparece en la película ¿no? eh la, la manera en que se forma la personalidad masculina eh, y el eto en que sí. se mueven estas esta personas, esta especie como de... Es que ya no, no, ni siquiera cabría hablar de machismo. Esto es, esto es por sobre esta cuestión.
0: A ver, claro, lo que pasa es que este niñito es tan insoportable con su, con su mamá porque en realidad hay algo que es cierto. La decisión de separar la familia es la decisión de la madre. Por tanto, el antes, digamos, el, la, el pasado dorado, digamos que fue roto por una decisión de la madre que quiso separarse porque su marido no la dejaba trabajar, o, o le ponía problemas para que ella trabajara, y a ella le encantaba trabajar. Entonces, ella tuvo que, bueno, inventar que el, el, marido, que el, el marido era drogadicto, parece que el marido no sé si, la, si aceptó o no, pero el tema es que, para el niño, la madre es culpable, digamos, del predicamento en el que se encuentra ahora. Y la madre... Y, la protagonista tiene que asumir que el niño de momento no va a cambiar de opinión. ¿por qué? Porque no. es un niño y no va a entender no va a entender las razones. Y cuando la, ella trataba de explicarle al, al niño por qué se separó, el niño no entendía. No, el niño se ponía el bolso arriba de la cara. Se ponía, se ponía el bolso de la cara, se tapaba la oreja. No escucho, no escucho. No escucho. Bueno, todos lo maestros por ahora, ¿no? Me voy a eh, bajar del auto. Voy a dejar, y se baja el auto. <risa> ¿Dos, Dos veces. Dos veces. Entonces, eh, sí, uno podría decir uno se podría poner de parte de la madre. Porque aparte que ella es un personaje muy. Eh, es un personaje muy querible es un
1: personaje muy empático mal sí. que mal es un buen conductor digamos. o sea no, no 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 anda no anda no anda, <ríe> claro no, no anda, anda tocando la bocina sube la, sube a los ancianos que, que, que claramente como que van a algún lugar, de un lugar a otro no pueden desplazarse eh, ayuda, la, ayuda a su amiga claro. eh, va a buscar o dejar cosas en general es el personaje que, que hace cosas por otro en la historia exacto Claro, los otros les explican sus problemas. Claro. Pero tal vez por eso alguien la da a haber confundido con un taxista. Pero, sí. pero bueno, eh, el, punto, el punto esencial es que existe una tremenda tentación de verla a ella como una víctima. Claro. Yo creo que, yo creo que parte de ahí, par, 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 partiendo por eso, es eh, el, el anzuelo que ten, tiene como para engancharte. Sin embargo... Eh, en más de algún momento queda claro que eh, ella está como pidiendo un poco de, de compasión. Y luego suelta eso. Claro. Y después ya no pide nada más.
0: En algún momento, claro. Ahora, yo creo que, ya que a poco para terminar, ya llevamos un buen rato, yo creo que deberíamos cerrar con la constatación, yo creo que es más, más importante respecto a esta película, y respecto de, de qué es lo que está haciendo Kiarostami cuando, cuando filmó esta película. Lo que, le, lo que le está haciendo y lo que nosotros vemos básicamente es el acto de desprenderse. Y en cierto sentido, uno podría, hacer, que podría ser más o menos parecido a lo que hace, a lo que hace la protagonista. ¿Sí? Desprenderse. Dejaría, claro. desprenderse, digamos, desprenderse de qué? Desprenderse de todo lo que sobra. ¿Y qué es lo que sobra? para Cosas que para, bueno, el 99% de la industria del cine son esenciales.
1: Sobra, todo... Él lo dice en un documental que, que, está, que acompaña algunas de las ediciones de este video, de, 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 de esta película. se llama
0: Ten on Ten, porque también son 10 capsulitas, digamos, ah, sobre esta película.
1: 10 lecciones sobre 10. Y, y que usted a mí en el, al principio del docu, eh, dice eh, Me di cuenta que al filmar con cámaras digitales eh, Pasaba una cosa muy interesante Y era que uno podía desprenderse de todo lo que significaba dirección Y sin embargo, el objeto que quedaba al final La película que quedaba no. al final Mantenía las características del autor es decir, era como una escultura. Era la película entendida como una escultura y el director como un escultor. Una relación así de cercana.
0: O sea, entre, entre, entre el artista digamos, y, su, y su material. Claro. Ahora, el, en realidad, eh, dicho, dicho es sencillo, digamos, lo, que, lo que se está haciendo es lo que, de lo que se está desprendiendo de toda la parafernalia que hay en torno a la puesta es, en escena. Sí, desnudarse. Es decir, desnudarse la puesta en escena, que la puesta en escena sea lo más natural posible, con una cámara cualquiera, pegar un auto, digamos. Y, y uno con eso puede hacer una película, digamos, si es que. Eh, tiene las ideas claras y tiene una noción acabada de lo que realmente quiere contar y cómo hacerlo.
1: Es interesante porque de algún modo Kiarostami llega a esa conclusión casi a la misma edad en que Orson Welles comenzó a hacer estas películas hechas como en su casa.
0: Estos, como -for fake digamos, claro, claro, estos
1: pegoteos de imagen. Y a la misma edad en que gente como Scorsese o como Bean Benders, por ejemplo, están viéndose cada vez más complicado por esta parafernalia que rodea... Que rodea todo lo que ellos hacen. Donde claro. en el fondo ellos están al centro de una especie de vorágine. Eh, y su ideas cuesta encontrarla y no estar en ningún lado. Claro,
0: claro, aparte de que toda esa parafernalia cuesta, digamos, para poder desarrollarla con un estándar de calidad, eso sí. necesita dinero. Y compromiso. Y por tanto, claro, o sea, y con, y con el dinero todos sabemos saber de la independencia. Entonces, claro. la, la gracia de TEN, digamos, de esta forma de esto que está haciendo eh, Karustami, de desprenderse materialmente de la puesta en escena, por una parte, claro, eh, tiene que ver con, primero asegurarse de la independencia. Ahora, a la hora de desprenderse de, cierto, de ciertas exigencias típicas de la historia, Está logrando otras cosas que esperamos haberlas vislumbrado acá en lo que va de tiempo, porque ya se nos acabó el tiempo.
1: <risa> claro. 10, 9, 8, 7, 6, etcétera, hasta cero. hasta cero. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo entonces, pero la próxima semana sería con The Rolling Class, ¿no? No, no. la próxima semana yo creo que habría que comentar Guerrilla. Ah, Guerrilla. La, la segunda parte al, de Che.
0: La estrena jueves.
1: Exacto, o sea, es decir, por un rato vamos a volver a la cartelera porque... A Merida. Porque es un películo. Qué tal. Nos vemos, nos vemos, bueno, que también. ¡Chao!